0: Ich für mich kann mich ehrlich gesagt in meinem Leben nicht daran erinnern, wann die Zeiten im Außen so laut waren und so, naja, im Prinzip eigentlich chaotisch waren, wie in den letzten zwei Jahren. Das muss ich ganz echt zugeben. Und genau aus dem Grund habe ich für mich gemerkt, ich möchte mir wirklich Techniken aneignen. Ich möchte Wege finden, wie ich in meine innere Ruhe komme, selbst wenn das Außen total laut ist und alle quasi ja schreien im Prinzip, ne? das ganze Außen ist quasi wirklich am Schreien, wie bleibe ich bei mir, wie schaffe ich es wirklich in meiner inneren Ruhe zu bleiben, um auch möglichst vielen Menschen ja doch auch Licht zu sein, ähm, das Liebe ausstrahlt. Das ist das, was ich mir überlegt habe und ich habe viel gelesen, ich habe mich viel mit Menschen unterhalten, die das meiner Meinung nach sehr, sehr gut schaffen, diese innere Ruhe auch im lauten Außen für sich zu bewahren und die Quintessenz daraus, die erfährst du heute in dieser Podcast-Folge, weil ich voll Bock habe, das mit dir zu teilen und hoffe, dass du dich dadurch auch inspiriert fühlst und dir genau das Rausnimmst, was sich für dich vielleicht auch mal ausprobierenswert anhört. Alrighty, let's go. Intro. Hey so Halli, hallo, Adrian hier. Total schön, dass du dir heute auch wieder die Zeit nimmst und den Oldest Soul Podcast. Ja, dir anhörst. Ich bin total dankbar, dass du ja deine Zeit mit mir verbringst, weil ich weiß, dass es da draußen so viele Möglichkeiten gibt, ja Zeit zu verbringen und dementsprechend durch das, dass Zeit wirklich so ein kostbares Gut ist, weiß ich sehr zu schätzen, dass du die Zeit heute für kurze Zeit eben mit mir verbringst und ja, dir bewusste Momente selbst kreierst, durch das, dass du dir jetzt diesen Podcast anhörst. Wenn du mega Bock hast auf Inspirationen rund um den bewussten Umgang mit uns selbst, mit anderen Mitmenschen, mit der Natur, mit Lebewesen und mit Zeit bist, dann sind wir jetzt schon mal zwei, denn dann ist auch wieder die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Podcast-Episode darauf einzahlt und auch wirklich wertvoll für dich ist, wenn du darauf Bock hast. Dann bist du hier genau richtig. Mir ist wichtig, dass du diesen Podcast eben als eine Art liebevolles Buffet für dich siehst, von dem du dir wirklich einfach genau das wegnehmen kannst, was sich für dich und dein Leben total stimmig anfühlt. Und wenn du keine Podcast Folge mehr verpassen möchtest und alles rund um neue Musikveröffentlichungen von mir oder auch eben Podcast Episoden oder sonstige inspirierende Themen mitbekommen möchtest, dann sind meine Mindful Mails perfekt für dich. Ich schreibe dir alle Drei Tage wirklich eine Herz-zu-Herz-Mail mit Inspirationen und mit ja, Dingen, die mich beschäftigen und hoffe, dass sie dich auch inspirieren können. Geh dafür einfach auf adrianwinkler.com newsletter und den Link findest du auf jeden Fall auch in den Show Notes. Einfach draufklicken und wenn du mutig bist, dann hinterlässt du deine E-Mail-Adresse und schon erhältst du alle drei Tage eine liebevolle Mail von mir. Ja, innere Ruhe zu finden. Das ist eigentlich heutzutage ehrlich gesagt gar nicht mehr so einfach, oder findest du auch? Die Jobs werden immer anspruchsvoller, der Alltag wird immer hektischer und natürlich, klar, die aktuelle Lage und vor allem die Reaktionen darauf tragen jetzt erstmal nicht wirklich dazu bei, dass kollektiv Ruhe herrscht, ne? von der man sich auch anstecken lassen kann. Meine Beobachtung ist, Viele Menschen sind einfach ja dauergestresst und ich sage mal unentspannt und das merkt man ja auch aufgrund von meinen eigenen Beobachten zufolge alleine schon, wenn man einfach mal durch einen Stadtkern läuft, so richtig viel gelächelt wird da nicht und so richtig viel Offenheit füreinander, das spüre ich da ehrlich gesagt relativ selten und falls du dir auch mehr innere Ruhe eben in Zeiten wie diesen wünscht, dann ist die heutige Podcast-Folge Gold richtig für dich. Denn in dieser Episode ja, möchte ich dir mal drei ganz effektive Techniken vorstellen, um einfach zu mehr innerer Ruhe zu gelangen, wenn es eben im Außen, wie vorher schon angedeutet, immer lauter und lauter wird. Dann ist es meiner Meinung nach eben umso wichtiger, dass das Innen- ruht. Lass uns aber erstmal eine sehr, sehr wichtige Frage klären. Denn was bedeutet denn eigentlich innere Ruhe? Menschen, ja, die mehr innere Ruhe finden möchten, das habe ich jetzt auch schon mal mitbekommen, die werden manchmal eher so abgestempelt als realitätsfremd oder dass sie vor der Realität flüchten wollen oder dass sie ihren Problemen aus dem Weg gehen wollen. Und also natürlich, manchmal kann das sicherlich zutreffen, doch die wahre innere Ruhe bedeutet keinenfalls der Realität irgendwie zu entfliehen oder Herausforderungen nicht anzunehmen oder davor wegzulaufen. Innere Ruhe ist meiner Meinung nach vielmehr ein emotional stabiler Zustand, in dem du dich ausgeglichen, energievoll und eben positiv fühlst, na, also, quasi eine, eine mentale Kraft, eine mentale Gesundheit. Das ist für mich der Status von innerer Ruhe. Und diese hilft uns dabei, eben genau diese alltäglichen Herausforderungen, naja, einfach mit mehr, ich sag mal, mit mehr Leichtigkeit und mit mehr Positivität zu begegnen. Aber ohne uns eben näher naja, diesen, diesen Herausforderungen zu ähm, ja, wie soll ich sagen, ohne sie uns schön zu reden im Prinzip. Laut meiner eigenen Erfahrung fühlst du dich eben mit mehr innerer Ruhe selbstsicher, klar und fokussiert, leistungsfähiger und eben auch ausgeglichen. Und das ist einfach richtig wohltuend. Warum? Da Dinge zu ändern und Ziele umzusetzen wirklich Grundbedürfnisse des menschlichen Gehirns sind. Gleichzeitig kannst du eben in diesem in dir ruhenden Zustand auch gut entspannen, nichts tun und naja einfach nur mit dir sein, ohne eben äußere Faktoren für Ruhe zu brauchen. Nur wie kommen wir denn eigentlich in diesen Status der Unruhe, des Stresses und der Unausgeglichenheit? Das finde ich persönlich erstmal auch eine gute Frage, bevor wir uns, ja, den Techniken widmen, wie wir zu mehr innerer Ruhe überhaupt kommen. Und die kurze Antwort auf die Frage, wie kommen wir denn eigentlich in diesen Status der Unruhe, die Antwort ist echt sehr kurz und zwar vor allem durch unsere Gedanken. Ja, einen Großteil unserer Zeit verbringen wir mit Denken. Wenn wir nicht schlafen, dann denken wir. Und das sind vor allem eben unbewusste Gedanken. Es heißt, so laut Wissenschaft, wir denken ca. 70.000 Gedanken pro Tag und das ist, echt mal, ja, das ist echt mal eine Menge Holz, wie ich finde, obwohl uns unser Verstand wirklich auch total geniale Dinge ermöglicht, komplizierte und komplexe Probleme zu lösen zum Beispiel, entstehen aber gleichzeitig durch ihn auch eine gewisse Portion an nicht vorhandenen Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal, also dieses nicht vorhanden in Anführungszeichen, ja, weil ein Großteil unserer Probleme und Ängste, die sind einfach nicht real, sondern nur ein Produkt unseres Verstandes, unserer Gedanken oder einfach anders gesagt, <lacht> es sind schlichtweg Hirnpupse, <lacht> so hat letztens einer zu mir gesagt. Sorgen um die Zukunft, Schuldvorwürfe wegen der Vergangenheit oder negative Gedanken machen uns das Leben einfach schwer, oder? Findest du auch? Ich kenne das von mir tatsächlich nur zu gut. Häufig hat unsere Unruhe also nicht mit einem realen Problem zu tun, das müssen wir uns erstmal reinziehen, sondern entsteht wirklich durch irgendeinen von unseren täglichen Hirnpupsis. <lacht> Im Folgenden stelle ich jetzt einfach mal drei sehr effektive Methoden und ja, Techniken vor, die ich für mich jetzt einfach während der letzten zwei Jahre entdeckt habe durch viele Gespräche, eben durch viel Lesen, die für mich super effektiv sind und die mich immer wieder in meine Mitte bringen, die mich immer wieder inneren Frieden und innere Ruhe spüren lassen, selbst wenn das Außen einfach sehr, sehr laut ist. Die erste Technik, die ich dir vorstellen möchte, die habe ich jetzt einfach mal den neutralen Beobachter genannt. Einer der schnellsten und effektivsten Wege, Anspannung zu mildern, ist, ja die Position eines neutralen Beobachters einzunehmen. Und vielleicht fragst du dich gerade, Hä, ähm, was ist das genau? Das wäre gut, wenn du dich das fragst, weil ich beantworte es dir jetzt einfach mal. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, dann schließe jetzt einfach bitte mal für 30 Sekunden deine Augen. Nur für 30 Sekunden und versuche an absolut nichts zu denken. Na, falls du natürlich im Auto sitzt oder ähnliches, dann verbringst du die nächsten 30 Sekunden natürlich mit Augen offen und versuche einfach an nichts zu denken. Und du konntest wahrscheinlich nicht an nichts denken, oder? Irgendwelche Gedanken kamen mit Sicherheit irgendwie hoch, oder? Vielleicht hast du gedacht, was für ein Quatsch, dass der Podcast jetzt für 30 Sekunden still war. Na, Diese Stimme in deinem Kopf ist quasi dein unbewusstes Denken, so dieses... Na, ich habe mal gehört, der Quatschi, der quasi ständig nur redet, ohne dass er gefragt wurde, so nach dem Motto. Und ungünstigerweise können wir eben dieses ja, unbewusste Denken kaum kontrollieren. Und Gedanken sprudeln einfach nur so aus uns hervor wie eben Wasser aus einem, aus einem Springbrunnen. Doch eine Frage, eine Frage ist dabei sehr, sehr entscheidend. Wer hat diese Gedanken denn gerade beobachtet? Aha, das ist doch vielleicht mal eine sehr, sehr spannende Frage. Weil das ist nämlich das bewusste Selbst. Das, was deine eigenen Gedanken und Gefühle beobachtet, das nennt man eben in der Psychologie und auch im Buddhismus das bewusste Selbst. Und das kannst du kontrollieren. Wann immer du willst, kannst du die Position des neutralen, Beobacht deine eigenen Gedanken und Gefühle einnehmen. Du kannst dir quasi beim Leben zugucken, wie, wie mit einer Drohne. So vergleiche ich es immer. Und das kann man auch sofort in jeder Sekunde einfach mal ausprobieren. Das kannst du jetzt auch einfach mal ausprobieren. Probier es jetzt mal aus. Du kannst dir doch jetzt sofort vorstellen, wie du dir selbst gerade von hinten über die Schultern guckst und dich beobachtest, wie du gerade diesen Podcast hörst. Stimmt's? Ich mache das jetzt auch mal selbst. Ja, und ich kann das. Ich kann mir jetzt vorstellen, wie ich hinter mir stehe und mich selbst dabei beobachte, wie ich jetzt in dieses Mikrofon hineinrede. Wow. Und alleine diesen Switch zu machen, alleine das hilft uns ungemein, eben aus einem gewissen Abstand heraus uns selbst zu beobachten. Gedanken und vor allem eben stressverursachende Gefühle werden umso stärker, je weniger sie von uns eben auch gesehen werden. Und deshalb funktioniert es auch überhaupt nicht, ähm, ja, an nichts zu denken oder an etwas nicht zu denken oder etwas nicht fühlen zu wollen. Na, in dem Moment, wo du zum neutralen Beobachter wirst, verlieren deine Gedanken und Gefühle, allerdings wirklich auch einen großen Teil ihrer Stressoren. Und warum? Weil sie gesehen werden. Du beobachtest das Ganze neutral, von außen. Na, wenn du dich das nächste Mal angespannt, gestresst oder eben gereizt fühlst, versuche eben nicht, diese Gefühle zu unterdrücken. Nimm stattdessen eben die neutrale Beobachterposition ein. Beobachte, was für Gedanken und Gefühle du hast und woher sie kommen? Was ist denn wirklich die Ursache für deine innere Unruhe? Und wie fühlt es sich in deinem Körper auch an, wenn du eben keine Unruhe hast? Na, diese körperliche Reaktion auf ein Gefühl nennt sich auch Emotion. Emotion bedeutet Emotion. Energy in Motion, Energie in Bewegung, das ist Emotion. Also wenn du wütend bist, ist das ein Gefühl? Wenn du schwitzige Hände hast und einen hohen Pulsschlag, dann ist das die Emotion zu dem Gefühl, eine körperliche Ausprägung. Welche Gedanken löst zum Beispiel ein Gefühl von innerer Unruhe in dir aus? Na beobachte das mal, was denkst du? worauf dann quasi eine innere Unruhe folgt. Und das einfach mal zu beobachten. Versuche auch nichts zu werten, sondern wirklich nur mit Abstand zu beobachten. Im Prinzip eigentlich wie so eine Kamera. Und du wirst sehen, es wird deine Stimmung und deine Einstellung verändern. Das verspreche ich dir. Aus meiner Erfahrung ist wirklich kaum etwas kraftvoller und heilender, als die eigenen Gedanken neutral beobachten zu können. Also, das war die erste Technik. Werde zum neutralen Beobachter deiner Gefühle, deiner Gedanken. Die zweite Technik: den Atem kontrollieren. Ja, wie vorher kurz erklärt, entstehen die meisten unserer inneren Unruhen durch, ja ich sag's mal, unvorteilhaftes Denken. Na, der neutrale Beobachter, wie eben Technik Nummer 1, der wird dir auf jeden Fall dabei helfen, eben weniger zu denken und stattdessen wahrzunehmen. Ja, gerade wenn die Gedanken eben nicht zur Ruhe kommen, ist das das Beste, sich auf den Atem zu konzentrieren, denn den haben wir ja schließlich immer dabei. Das klingt jetzt vielleicht etwas sehr einfach und vielleicht auch ein bisschen zu einfach, doch es bewirkt Wunder. Und gerade zum Thema Atem ist das nächste Podcast-Interview mit Matthias Witford einfach perfekt, weil er ist wirklich auch Atemcoach und kann da noch mal viel tiefer einsteigen, warum denn Atem so kraftvoll ist. Und ich möchte dir jetzt hier einfach mal verraten, wie ich mich in meine innere Ruhe bringe, zum Beispiel vor einem Konzert. Na, wenn ich weiß, es kommt was auf mich zu, wo ich jetzt einfach gerade innere Ruhe brauche oder vor einem Fernsehauftritt zum Beispiel. Und zwar heißt diese Atemübung, ich nenne sie einfach ganz simpel 478 Atemübung. 478 Atemübung. Die Wissenschaft hat wirklich mehrfach bewiesen, dass der sogenannte Parasympathikus in unserem Gehirn, also das Areal für Ruhe und Entspannung, dass er stimuliert wird, wenn die Ausatmung länger dauert als die Einatmung. Wenn du also das nächste Mal das Gefühl hast, dass dein Außen so laut ist, dass es dich eben aus deiner Mitte bringt, dann mache folgendes. Es sind drei Schritte. Erstens atme vier Sekunden ein und ich habe für mich herausgefunden, oft nehme ich auch gar nicht Sekunden als Maßeinheit, sondern ganz oft nehme ich ehrlich gesagt auch nochmal zur zusätzlichen körperlichen Wahrnehmung einfach meinen Herzschlag. Na, ich gucke einfach mal vier Herzschläge zum Beispiel, ähm, wie, wie sich das anfühlt. Alles, was ich dir jetzt sage, diese 4-7-8-Übung sind meine Atemzyklen, die sich für mich gut anfühlen. Vielleicht fühlt sich für dich ja auch ein anderer gut an, aber wichtig ist nur, dass die Ausatmung länger dauert, als die Einatmung. Also, als erstes mal, ich sage jetzt einfach mal Sekunden, da kannst du dir auch eine Einheit aussuchen, wie du meinst. Atme jetzt einfach vier Sekunden ein, dann hältst du den Atem für sieben Sekunden und atmest acht Sekunden aus. Nimm nach dem Ausatmen auch ganz bewusst diese ja, ganz natürliche Pause wahr, die eben vor dem nächsten Einatmen entsteht. Das stresst dich da auch nicht. Und diese simple 4-7-8-Atemübung machst du fünfmal, also fünf Atemzüge, fünf Ein- und Ausatmer mit dem Haltezyklus von sieben Sekunden. Ich mache das zum Beispiel wirklich immer vor jedem Konzert. Und ich merke immer dabei, wie eben beim fünften Atemzug alles im Flow ist und die Luft viel müheloser und unverkrampfter fließt als noch beim ersten Atemzug. Denn je entspannter nämlich Dein Körper ist, desto entspannter ist in der Regel eben auch Dein Geist. Und wenn Dein Körper zur Ruhe kommt, dann wirst Du in den meisten Fällen auch Dein seelisches Gleichgewicht wiederfinden und eben innere Anspannung abbauen. Also probier gerne mal diese ganz simple 4-7-8-Atemübung für Dich aus, in fünf Wiederholungen. Also vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden halten und acht Sekunden ausatmen. Diese kleine Lücke nach dem kompletten Ausatmen einfach auch mal genießen, bevor der Impuls wieder kommt, dass du vier Sekunden einatmest. Und das machst du fünfmal und du wirst merken, wow, der Körper fühlt sich ganz anders an. Es ist viel mehr auch im Hier und Jetzt. Man fühlt sich viel mehr angekommen und man nimmt einfach mehr wahr. Dann lass uns. Die dritte Technik angucken, die für mich so, wow, die ist so kraftvoll und ich kriege gleich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und zwar heißt die dritte Technik, bewusst die Sinne wahrnehmen. Na, also wenn wir in der Wahrnehmung sind, können wir nicht gleichzeitig denken. Und um wahrnehmen zu können, ist es eine ganz einfache Abkürzung, unsere Sinne zu nutzen. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Schlüsselerkenntnis. Und deshalb ist eine weitere super gute Technik, diese dritte Technik eben, in den Körper zu kommen, durch unsere Sinne. Und in den Körper zu kommen, na, bedeutet nicht viel mehr, als den Verstand mal etwas ruhen zu lassen, weniger zu denken und dafür mehr mit unseren Sinnen wahrzunehmen, weil... Wie Schlüsselsatz eben lautet, wenn wir in der Wahrnehmung sind, können wir nicht gleichzeitig denken, sondern dann fühlen wir nur. Probier das mal für dich aus, das ist wirklich so. Wenn du die fünf Sinne für dich aktivierst, da haben wir relativ wenig Gedanken, bis gar keine Gedanken, weil wir im Fühlen sind, weil wir im Körper sind. Und das mache ich persönlich eben auch jetzt gerade die letzten zwei Jahre ganz, ganz regelmäßig, ganz bewusst. Im Wald. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, wenn mich da mal die falsche Person beobachtet, naja, dann dauert es wahrscheinlich nicht lange, bis ich da mal abgeholt werde. <lacht> Weil ich rieche zum Beispiel einfach mal ganz intensiv an der Baumrinde, ne, dieses Harz. Oder im Frühling oder im Sommer eben an Blüten. Ich bleib dann stehen, Holunderblüten, die sauge ich quasi fast schon in die Nase rein. <lacht> oder auch mal eben am Waldboden. Manchmal mache ich dann so eine Art Liegestütze am Waldboden und rieche einfach mal am Moos oder ich rieche einfach mal am Waldboden. Wie unfassbar großartig das riecht, diese Natur. Na also übers Riechen, über den Riechsinn auch gehen oder ich gehe zum Beispiel mal ganz nah an einen Baumstamm und sehe mir einfach mal wirklich im Detail an, was da alles so drauf los ist. Na, Ameisen, die sich gegenseitig helfen und Strukturen der Rinde und verschiedene Schichten, die sich da gebildet haben. Da gehen ja Welten auf. Das ist unfassbar. Oder mal sich ein Blatt ganz genau anschauen, wie das aussieht, mal gegen die Sonne halten. Und es ist unfassbar, was... Auch durch den Sinn des Sehens, wenn man das wirklich ganz bewusst macht, was da passiert. Oder ich gehe auch ganz gerne mal barfuß über den Waldboden und fühle einfach meine Fußsohlen, was die da so alles ertasten. Ne, der Tastsinn. Oder ich nehme mir einfach auch mal einen Tannenzapfen, der irgendwie abgefallen am Boden liegt und taste mal, wie fühlt sich der an und nimm den so auseinander und nimm ähm, den in meine Hände. Das ist auch, ähm, ja, einfach auch eine ganz großartige, Erschaffung einer Verbindung zurück zur Natur für mich persönlich. Und ich möchte dir das hier natürlich nur auf dem Weg geben, wenn du sagst, das ist für mich auch ganz großer Humbug, ich möchte von niemandem abgeholt werden. Das sind wirklich nur Inspirationen, wo ich für mich gemerkt habe, das bringt mich in die innere Ruhe. Da kann es außen noch so laut sein. Oder wenn im Frühling oder im Sommer auch hier und da einfach mal Bären wachsen, dann probiere ich auch einfach mal welche. Natürlich vorausgesetzt, ich weiß wirklich, um was es sich da genau handelt. Auch da möchte ich mich noch wesentlich mehr fortbilden, auch in Sachen in Sachen Wildkräuter, dass ich auch weiß, was kann ich mir jetzt einfach mal in den Mund reinschieben und einfach mal schmecken. Wie schmeckt das, ohne dass ich jetzt mir denke, oh Gott, oh Gott, was habe ich denn da jetzt nochmal gegessen? Also dann schmecke ich wirklich mit Augen zu einfach mal, was da so alles abgeht. So an Geschmack schlichtweg. Oder, letzter Sinn, <lacht> oder ich stelle mich einfach mal wirklich ganz ruhig in den Wald, mache die Augen zu und höre diesen ganz beeindruckenden 3D-Sound um mich rum. Da komme ich mir manchmal vor, als hätte ich irgendwie eben so einen super modernen Kopfhörer auf und das ist irgendwie so ein Meditationstrack oder so, ähm, bis ich dann <lacht> realisiere, nee, das ist einfach hier jetzt original. Wie unterschiedlich die Vögel zwitschern, was da alles von links nach rechts saust, dann im Sommer auch mal Bienen hin und her. Es ist unglaublich, was da alles passiert. Also der Wald ist quasi wirklich für mich persönlich eine Oase für alle Sinne. Für Riechen, Sehen, Tasten, Schmecken, Hören. Und die Aktivierung dieser Sinne, ja, die fällt mir persönlich im Wald wirklich am leichtesten. Gleichzeitig können wir das bewusste Wahrnehmen der Sinne auch zu wirklich jeder Zeit aktivieren. Ja, wir können ja unser Essen auch ganz bewusst zu uns nehmen, einfach nur mal schmecken, ohne Reize von außen. Auch das macht Unruhe. Und warum das Ganze nochmal mit den Sinnen, nochmal den Schlüsselsatz zur Wiederholung. Wenn wir in der Wahrnehmung sind, durch unsere Sinne, dann können wir nicht gleichzeitig denken. Und um wahrnehmen zu können, ist eine ganz einfache Abkürzung, unsere Sinne zu nutzen. Und wenn wir uns statt zu denken eben für die Wahrnehmung entscheiden, dann bekommt unser Geist eben seine wohlverdiente Ruhe. Und genau das ist ja das, was wir anstreben, dass der Geist zur Ruhe kommt. Ja, das waren die drei effektiven Techniken für mehr innere Ruhe, wenn es im Außen einfach laut ist. Ich wiederhole sie nochmal für dich. Erstens der neutrale Beobachter. Wenn wirklich Emotionen hochkommen, also körperliche Erscheinungen, körperliche Ausprägungen von Gefühlen oder Gedanken, die entweder in der Zukunft, in der Vergangenheit oder irgendwo bei irgendwas anhaften, was dich in Unruhe versetzt, dann werde zum neutralen Beobachter. Beobachte dich selbst dabei, wie du gerade da sitzt oder wie du gerade diese, diese Gefühle hast. Und dann frag dich einfach auch mal, wo kommen die her? Sehe die Gefühle. Sehe sie. Sehe deine Gedanken. Dann die zweite Technik, den Atem kontrollieren. Na, mit der 4-7-8-Methode. 4 -7 -Methode. Vier Sekunden einatmen, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden ausatmen und das für 5 Mal. Und du wirst merken, die innere Ruhe kommt sofort, unmittelbar danach. Auf jeden Fall in großen Stücken zurück. Und die dritte Technik, bewusst die fünf Sinne wahrnehmen. Ich gehe dafür immer in den Wald. Riechen, schmecken, tasten, hören, sehen. Einfach das ganz, ganz bewusst machen, weil wenn wir eben in der Wahrnehmung unserer Sinne sind, dann können wir nicht gleichzeitig denken. Dann können wir nicht gleichzeitig Gedanken produzieren, sondern dann sind wir wirklich nur in der körperlichen Wahrnehmung unserer Sinne. Und das ist die direkte Abkürzung eben in die geistige Ruhe, in die innere Ruhe. Ich hoffe sehr, dass du dir aus dieser Podcast-Folge viel mitgenommen hast. Es war auf jeden Fall vollgepackt mit viel Inspiration, die ich für mich einfach auch ähm, über die letzten Jahre entdecken durfte. Und... Wenn dich diese Folge inspiriert, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass du meinen Newsletter eben lieben wirst. <lacht> Überlege dir das aber wirklich gut, denn ich schreibe wirklich jede Woche zwei bis drei E-Mails. Yep. Also nicht nur alle paar Wochen mal eine Mail, nein, wöchentlich zwei bis drei Mal. Und das darfst du von dem Newsletter erwarten, sobald du dich eben unter adrenwinkler.com slash Newsletter eingetragen hast und mir einfach ganz mutig deine E-Mail-Adresse anvertraust. Also zwei bis drei Mal pro Woche bekommst du eine Mail zum Thema Musik und bewusstes Leben, die dich für genau eben dein Leben inspiriert, also die Mail. Dann halbwegs Lustiges Storytelling, ich gebe mir auf jeden Fall <lacht> Mühe und eben, nennt sich so schön neudeutsch, lockeres Infotainment. Also quasi eine Mischung aus Learnings für bewusste Momente in schnelllebigen Zeiten zu den Themen aus dem Podcast hier. Eben kombiniert mit Entertainment, also mit ein bisschen Fun Facts, bisschen lustig geschrieben auch. Das ist das, was dich erwartet, wenn du dich einträgst. Wenn dem so ist, dass dich der Podcast inspiriert, dann freue ich mich sehr über einen Energieausgleich in Form einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und neuerdings auch bei Spotify. Denn je besser der Podcast bewertet wird, je mehr Rezensionen geschrieben wurden, desto mehr ja, Menschen können sich davon auch inspirieren lassen, weil der Podcast einfach höher ausgespielt wird. Also wenn du das Gefühl hast, diese Folge ist zum Beispiel interessant für irgendeinen Menschen in deinem Leben, dann leite sie jetzt einfach gerne weiter. Leite sie einfach weiter, wenn dir jemand einfällt. Einfach auf den Teilen-Button in deiner Podcast-App und los geht's und weiterschicken. Dann würde ich sagen, wir lesen uns per E-Mail wieder oder auf Instagram und hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, eben zum Interview mit Matthias über den Atem, unter anderem, um Gottes willen, wir haben über so viel gesprochen, was so unfassbar interessant ist. Da kannst du dich wirklich darauf freuen. Und dann würde ich sagen, let it flow and let it grow, lass es dir gut gehen. Dein Adrian. Bis dann, ciao ciao. Hey mother nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the